0: 今天讲一下加拿大住房情况。加拿大住房形式呢，主要分这么两种啊，一种就是公寓楼，就是说跟国内一样，高楼里边，嗯，我买一间房子，我租进去；还有一种呢，就是独立的房屋。这种独立房屋呢，呃，国内有的翻译成别墅，这个不太正确。别墅呢，给人感觉有一个铁门啊，有保安，然后有前院后院，感觉那种全是那种石头砌的房子，大理石看着特别阔气啊、呃。这边普普通的。房子它不应该翻译成别墅啊！别墅看着。太就是档次比较高一些，那普很多普通人就住在这个房子里，这个房子呢，也就是很很普普通通的。那么它的特点呢，就是说它有一个前院、后院还有侧院，就是它的四面墙没有邻居啊，都是独立的房子。那么很多人愿意住这种独立房子，因为它的产权是绝对的，是最高的。就是说你可以把它拆了，自己重新盖一个房子。你住在公寓里，你不能拆啊，你不说我不喜欢了哦，我给它拆了变大一点，后面加建这不行。那么独立屋呢，你只要符合当地政府的法律法规，啊。以及政当地的这个区区块划分的要求，你就可以重建，啊，独立屋有有比较高的这种产权形式。那么还有一些房子呢，是介于独立屋和公寓之间，比如说它是低层的连排公寓。啊，连排的正屋，这是国内现在也比较有的一种形式。还有一种叫半独立，那么就是它有一堵墙跟邻居是分的，也就是我从外面看像一个大 house 大独立屋啊，我们叫 house。那么中间有一堵墙是分的，另外三堵墙是各自用各自这叫半独立屋。那当然还有一些各种变化形式，我这里就不具体介绍了。那么我现在下面介绍一下这个房子大概花费是多少啊？我们以多伦多为例，多伦多呢？我们不说豪宅啊，我们也不说那些有黑人啊或者治安不好的区，我们就说普普通通的，我们也不说市中心。啊，就说你说北京二环以内，那不是普通人买的啊，或者你很难买。啊，我们就说普普通通的房子，学区也不错，啊，就这种一般的房子，大概应该是哦。对了，多伦多买房它不是按平米，所以我给得,得给大家换算一下。嗯，国内是一平米多少钱，然后乘以这个房本上写了多少平米，对吧？多伦多没有这个概念，多伦多就是你买一个多少钱，然后你它不按平米卖，那么你进去以后各个装修啊，各个户型啊，这个都不一样。那么有些户型很好。大家很喜欢，其实户型，呃，面积看着挺大，实际上不实用啊，不知道怎么不放沙发、放电视，那对吧？它是有它的道理的。好，我现在说独立屋，独立屋大概是目前情况应该是，你如果买个两千尺，大概是八十万是可以，呃，八十万左右啊，两千尺或者哦一百万，八十到一百万，我们按一百万算多一点。那么这样算下来，大概一尺呢是五百平米，那么大概这样算下来，折合人民币呢？然后再换成平方米，大概是五千块钱加加币加元每平米。那么呃，按现在的汇率大概是两万五一平米。呃，在加拿大呢，这个面积呢是指的居住面积，不包括阳台、车库和地下室、啊、所以呢，我知道国内换房算房的还有阳台，还有那个公摊面积啊，大概有7 0之七到八十。如果考虑到这个成分，那么相对于国内的价格，应该是两万块人民币一平米。啊，所以啊不算贵，这是独立屋，公寓要贵，公寓的单价要贵。啊，公寓呢，大概现在在市中心，我说好一点的地段，基本上已经涨到一千块。那么在其他地方大概是六百块啊一尺，这样算下来大概是五百块钱一万块钱，大概呢是比独立屋的单位价格要贵一些，大概是啊大概有三万人民币一平米到。五万人民币一平米，这是大概这个价格。呃，其实你算下来的话，算支付能力的话，多伦多的房子，他们说什么有泡沫？其实支付能力，我个人认为啊，我是专业做这个的啊，并不是很高。你一个大学生毕业生，我找到一份稳定的工作，那、啊、收入是五六万，我基本上就可以开始买房了，买个去贷款。呃，都不用买车，就这边有租车，租个车，然后去买一个房子。这边的小户型，大概开发商经常推出来小户型，前几年二十多万的小户型很常见，现在涨了一点，三十三十万出头的小户型很多啊。你交个，而且它有四年啊，帮你分，比如说你买楼的话，四年帮你分期付款啊，很容易支付。第一期首付款只要五千块钱。然后一个月以后再交，再交一点，然后他呃，就开发商帮你很容易的啊，延长这个期限，把这个把这个楼花买下来。你买二手房也不贵，二手房一般比楼花还要便宜一些啊。那么二手房大概三十万也可以买个小户型。就说我刚工作，我我想独立出来工作的话，买个房子，在加拿大支付能力啊，即使在现在利率情况下都是比较容易的。那么好，这一期大概我就想给大家介绍一下这个房屋的概念。那么。啊、呃，下一期我想讲一下租房大概多少钱啊？你新移民，你不管你是买房也好，租房也要先从租房开始啊。哪怕你先去租酒店啊，短期租再买房，你那么、嗯、租房的费用大概多少？我下期给大家介绍。好，谢谢您收听，我们下期再见。